0: Gapminder, que es una plataforma encargada de erradicar las ideas falsas que tenemos sobre concepciones del mundo, recientemente hizo una pregunta a sus lectores sobre cuánto estimaban que era el nivel porcentual de mujeres en cargos directivos alrededor del planeta. Las respuestas estuvieron en niveles entre el 2 y el 10%, y resulta que la realidad de este indicador al cierre del 2020 fue del 29%. Si bien ese indicador ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, Todavía se identifican que existe mucho camino por trabajar en materia de equidad de género, tanto en temas laborales, empresariales, culturales y sociales. Credit Suisse estima que las compañías que tienen por lo menos el 10% de las personas, eh, mujeres al interior de los cargos directivos, terminan siendo compañías con un performance superior a aquellas dirigidas exclusivamente por hombres. Otro dato revelador es cuando analizamos en época de pandemia los países que han tenido menos niveles de mortalidad y menos tasas de contagio. Sobresalen naciones como es el caso de Alemania, como es el caso de Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán, Islandia, Finlandia, Dinamarca. ¿Y qué tienen en común estas naciones? Es que son lideradas por mujeres. Sin embargo, datos de Naciones Unidas muestran que Solamente el 7% de los países a nivel político terminan siendo liderados por mujeres. Por eso hablamos que todavía faltan muchos elementos para trabajar en lo que tiene que ver con equidad de género. Recientemente el Banco Mundial presentó un índice de equidad de género concentrado principalmente en lo que tiene que ver con temas de negocios y en los temas de acceso a emprendimiento y la parte de normatividad desarrollada para promover la equidad de género. Este índice que genera un puntaje de 0 a 100, donde 100 es plena equidad de género y 0 los mayores limitantes en materia de equidad, presenta que solamente 10 naciones entre 190 evaluadas tienen una plena equidad de género. Estos son los casos de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Suecia. Y los países con menos nivel de puntajes por debajo de los 30 son Qatar, Sudán, Kuwait y Yemen. El caso de Colombia está en un nivel de medio alto, mostró 81,9 puntos. En nuestro vecindario, países con una mejor posición fueron Perú con 95 puntos, Paraguay 94, Ecuador con 89,4, Bolivia y Uruguay con 88,8 puntos, Brasil con 85 y Venezuela con 85. Países con una menor posición a la situación de Colombia está Chile con 80 puntos Argentina con 76,3 puntos este índice resalta que en los últimos años se ha trabajado en elementos de normatividad en equidad de género en lo que tiene que ver con temas matrimoniales y en lo que tiene que ver con manejo de maternidad. Sin embargo, se presentan marcados limitantes en acceso patrimonial, en acceso a bienes... ...y en lo que tiene que ver con temas herenciales. Es decir, cuando los padres eh, fallecen, que los hijos, independiente que sea hombre o mujer... ...tengan los mismos derechos sobre esos bienes a ser transferidos vía una herencia. Si seguimos profundizando en este indicador... Vale la pena destacar que la metodología lo que hace es analizar 190 países, su evolución en los últimos 50 años en cuanto al desarrollo de normatividad que propenda a una equidad de género para ver al final si las mujeres tienen una mejor posición en cuanto van a acceder a un trabajo o cuando van a desarrollar un emprendimiento. La metodología se concentra principalmente en ocho variables donde hace esa evaluación de 0 a 100 puntos. Esas variables son movilidad, trabajo, salario, matrimonio, paternidad, emprendimiento, eh, patrimonio y pensión. Colombia, como lo veíamos anteriormente, estábamos hablando de 81,9 puntos. En las variables donde tuvo plena equidad de género, es decir, 100 puntos, fue movilidad, trabajo, matrimonio y patrimonio. Cuando hablamos de movilidad es que tanto las mujeres como los hombres tengan los mismos derechos a de elegir dónde quieren vivir al interior del país y que tengan libertad en movilidad dentro del territorio. Cuando hablamos de trabajo donde el país registró plena equidad de género es que las mujeres puedan eh, presentarse a cualquier tipo de puesto a nivel laboral y que exista normatividad que prohíba todo lo que tiene que ver y castigue con el acoso sexual. En elementos de matrimonio, donde Colombia presentó 100 puntos, tiene que ver con todos los temas de que exista normatividad que prohíba que cuando una mujer se casa tenga que obedecer a, al hombre, eh, elementos en lo que tiene que ver con trabajar en contra de la violencia doméstica y que exista también la libertad, tanto para un hombre como una mujer, si no quiere re eh, seguir en esa relación, pueda divorciarse. Cuando hablamos de patrimonio tiene que ver con los derechos a adquirir bienes y en esas diferentes variables es donde Colombia presentó 100 puntos. Otras variables con un alto nivel de desempeño, estamos hablando de los temas de paternidad, eh, Colombia registró 80 puntos y esto tiene que ver con licencias para las mujeres al momento en que van a tener sus hijos. Otro elemento importante fue emprendimiento. Colombia registró ahí 75 puntos. Tiene que ver con los derechos a la hora de desarrollar una empresa, de firmar contratos y el acceso al sistema bancario. Las variables donde se registró un puntaje medio tienen que ver con la remuneración, es decir, el salario y la parte pensional materia de salario es que existen brechas entre la remuneración en hombres y mujeres y lo que tiene que ver con pensión es si existen también diferencias en esa remuneración y que las mujeres puedan tener acceso a una pensión parcial antes de cumplir el periodo de retiro. Finalmente, cuando profundizamos en elementos de equidad de género en lo que tiene que ver con el aspecto empresarial, Grant Thornton presentó un informe que se llama Mujeres en los Negocios en el 2020. En este presentó que en los últimos 16 años la participación femenina en cargos de dirección al interior de las organizaciones se incrementó alrededor de un 61%, pues en el 2004 estaba en el 18% y pasó al 2020 a cerrar en el 29%. Ese indicador del 29% pues nos muestra esa marcada evolución, sin embargo, el dato del 2020 fue el mismo del 2019, ese 29%. Cuando lo analizamos por naciones, se encuentran o por regiones, se encuentran en niveles superiores, en el caso de países, eh, regiones como Latinoamérica, donde la participación de mujeres en cargos directivos es del 33%, en Europa un 32%, en el caso de África con un 38%, y Oceanía con un 35%. El caso de Norteamérica está inferior con un 29% y Asia también con el orden del 27%. Elementos que han generado un crecimiento en la tasa de las mujeres al interior de cargos directivos en las organizaciones tienen que ver con las diferentes prácticas o movimientos como el MeToo. Regiones como Latinoamérica terminan siendo de las más destacadas, pues estamos hablando que en el 2019 la participación femenina en cargos directivos era del orden del 25% y cerró en el 2020 en el 33%. Sin embargo, todavía se evidencian marcados retos en lo que tiene que ver a prácticas de promoción y de ascensos al interior de las organizaciones, donde los hombres están teniendo un mejor nivel de desempeño frente a las mujeres y de ahí seguir evidenciando elementos delimitantes en equidad de género. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?